0: Dicho esto, estamos a vuestra disposición, María y yo, para que, si, si hay preguntas teológicamente difíciles, a María, por favor, que es más sabia que Ángel Barahona, ya lo dijo, ahora, ahora lo tiene que cumplir, ¿eh? ahora lo tiene que, que, que enseñar. No, alguna pregunta, algún compartir, alguna experiencia, algún decir, no estoy de acuerdo con algo qué ha dicho María, o, o qué he dicho yo, <risa> ¿no? En fin, ahora la puesta en común es puesta en común. Vale. ¿nos puede explicar un poco mejor lo de Teremia y Cordia de Cristo? Es la primera vez que lo he oído, y la verdad es que con ese ejemplo del buen ladrón me ha gustado, pero ¿de qué forma podemos hacer esto en nuestra vida? No, pues o sea, nos... pues más co co arriba. como el buen ladrón, Eduardo, o sea, primero viéndolo a él, o sea, la, la misericordia de Cristo es de Cristo. Leer el Evangelio, ponerse de rodillas ante la Eucaristía, donde está él, y ver... El sufrimiento de Cristo no fue hace dos mil años. Fue hace dos mil años, pero vive en la Eucaristía. Vive en el Evangelio que está vivo. ¿no? Entonces, Pascal decía, la agonía de Cristo durará hasta el fin del tiempo. ¿no? Entonces, en, en ese sentido en el que hay una relación directa con Cristo, por medio de la fe de la Iglesia, ¿no? Entonces, la mejor manera de no quedarnos, bueno, la mejor manera, una manera de no quedarnos indiferente ante su sufrimiento, porque podemos, sí, es lo que le tocaba, era el hijo de Dios, sabía que iba a resucitar, qué bien que pasó por ahí, una especie de tratarlo como un héroe, ¿no? Como nuestro gran eh, héroe religioso, ¿no? pero sin ver realmente que eso tiene que ver con nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo de, del, del buen ladrón es que ahí está todo. ¿no? Él, lo primero fue, este, este está sufriendo mucho y está sufriendo injustamente. ¿no? No, no sé con qué concepto y con qué mirada, pero ciertamente eso cambió todo. ¿no? Entonces, yo diría lo primero es contemplarlo a él. Y, pero a veces lo contemplamos porque es la propia cruz la que aprieta. ¿No? no siempre vamos a ver el Evangelio porque vamos a rezar, sino porque la propia vida, la propia cruz, aprieta y uno dice, a ver, ¿dónde está Cristo en todo esto? Entonces, la, la mirada también puede ser desde el propio dolor. Entonces, como sea, pero el primer paso es esa, esa comunión, ese... ¿Qué amor hay ahí? ¿No? Y verdaderamente, el, el profeta Isaías dice, con... En Isaías 53, que, que si estuviera Gerbaraón aquí nos lo habría explicado y lo habría comentado, ¿no? Es, es donde está la famosa frase de varón de dolores. O sea, es todo dolor, ¿no? Y como uno ante el que es mejor quitar, quitar la mirada, ¿no? O sea, da, da grima, da, ¡ah! está tan desfigurado, tan machacado, ¿no? Entonces, si no quitas la mirada y lo miras, pues entrañas de misericordia, como decía María, ¿no? Y, y a partir de ahí hay un camino que se va haciendo entre ambos. Yo creo que eso no es una frasecita bonita esa de tener primero misericordia de Cristo para que Él la tenga de mí, es que ante uno así, o tienes misericordia o eres un desalmado. ¿No? Tú, yo y quien sea. de mi experiencia personal? Gracias. <risa> Pero que lo acabo de dar cuenta
1: ahora mismo. ¿no? Yo, mmm... Eh, hace unos años pues tuve la suerte de vivir dos años en Italia, nos hemos toda la familia y, y yo en Italia experimenté un cambio, un cambio importante. Me acabo, me acabo de dar cuenta que es por eso nunca había sabido el porqué. Pero voy a contar lo que me pasó. Eh, mis hijos iban a un colegio, un colegio inglés, allí, y, y yo tenía amigas, madres del colegio, que eran todas de otros países y tan muy, muy divertidas y tal, íbamos a correr. Allí o a hacer fast y tal, ahí a un canal que había un poco más allá. Y cerca, y después nos tomábamos un café en un bar que había allí, y al lado de ese bar había una iglesia enorme que se llamaba El Internato Ignoto, que era como era un nombre, entonces fuera era, había como una especie de monumento con todos los caídos de la guerra, y así, ¿no? Entonces, un, claro, siempre pasamos por ahí en plan frívolo, bueno, íbamos a correr a tomar café y estábamos allí más felices que nada, ¿no? Y un día se me ocurrió entrar, y vi que era una iglesia enorme, enorme, vacía, oscura, ¿no? Y vi ahí al fondo, fondo de todo, estaba el sagrario con una lamparita, ¿no? Y me fui, y ahí se quedó, ¿no? Pero aquello me, me llamaba, ¿no? Y entonces decidí todos los días, porque estaba relativamente cerca, del colegio de mis hijos. O sea, yo llevaba al colegio de mis hijos y a mí se estaba más allá. O sea, no, no es que me viniera de paso, pero bueno, digamos que estaba en la misma carretera. Y entonces decidí ir todos los días a hacer la visita al Santísimo antes de, de recoger a los chicos del colegio. Y entonces iba allí y yo me acuerdo que le, le decía a Dios, Dios mío, qué frío tienes que tener aquí, porque Dios... Y qué miedo, o sea, iba porque me daba pena que estuviera allí en semejante iglesia, a oscuras, con un frío horroroso. Y entonces, yo creo que eso me hizo, me hizo cambiar. O sea, a partir de ese momento, y me acuerdo de cuenta que en el fondo yo había tenido misericordia de. Nunca lo hubiera expresado así, ¿no? Pero ahora al oírle decir eso, digo, bueno, pues a lo mejor eso sí que fue. Y, y realmente me experimenté un cambio, un crecimiento, ¿no? Como. En mi
0: vida... Y me voy a con ...gracias, ves Eduardo, mejor respondido esto que lo que yo te dije... ...hoy es el día de las mujeres... ¿eh? ...bueno pues entonces... ...siguiente paso es tomarnos un cocidito, ¿no María? ...sí, un cocidito de cuaresma... ...un cocidito de cuaresma... ...por, por cortesía de padres UFV... Eh, ...gracias por estar aquí esta noche, gracias María... Gracias por compartir la experiencia y, y también pues una buena cosa sería leer con calma y trabajar con calma el mensaje del Papa para la Cuaresma, ¿no? que es una buena compañía para estos días. Así es que gracias y buenas noches.